1: Radyo 95 frekansında yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Herkese merhaba. Bu hafta Bozca bir sanatçı ile birlikte gerçekleştireceğiz programı. Aynı zamanda da benim çocukluk arkadaşım Pınar Akarsu Tınç ile birlikteyiz. Merhaba Pınar.
2: Merhaba Deniz'cim. Selam.
1: Selam. 20 Eylül Caddesi Gürsel Sokak'ta e, işlettiğiniz nefis e, otelinizde <gülüyor> yapıyoruz bunu. Harika bir yer. Çok etkileyici. Ben de çok büyük bir zevkle gelip gidiyorum buraya. Aa, çok
2: teşekkürler. Yani biz çok mutluyuz senin olmaktan.
1: Ben de. Bugün Pınar'ın hikayesini, yaptıklarını adaya bakacağız bir anlamda. Bir açık Hı -hı. hava stüdyosunda yapıyoruz. Bu mevsimde hala bunu gerçekleştirebiliyoruz burada. Bunlar müthiş imkanlar. Çok güzel. Büyüdüğümüz yerdeyiz. Çok güzel. Harika her şey. Pınar genelde böyle başlıyoruz. Seninle de böyle başlayalım. İstersen biraz hikayeni anlatır mısın bize?
2: Ben Bozcuada'da doğdum biliyorsun. Adalıyım. Biz işte üçüncü kuşağız Bozcuada'da. Büyük dedelerimiz Girit'ten gelmişler. Bir kısmı yani birçok ailenin olduğu gibi Bulgaristan'dan gelmişler. Dedemler, benim büyük dedemler buraya yerleşiyorlar. Sonrasında biz hepimiz şu anda işlettiğimiz işte evde doğuyoruz. Bizim işte büyüdüğümüz sokakta yavaş yavaş çocuklarımız koşmaya başlıyorlar. Böyle çok güzel bir hayatımız var, <gülüyor> çok evet. romantik bir hayatımız var. Ama aslında yani ben hep çocuk kendi resim yapmayı severdim. Yani annem babam çok desteklediler. Normalde böyle şey derler ki işte sen boş var, ressam olma, resim yapma, işte başka şeyler yap. Benimkiler hep desteklediler ve üniversite gitmemin de yolunu açtılar. Sonrasında akademiye gittim, ondan sonra resim yapmaya devam ettim. Ama aslında benim hikayem Rengon'a gittiğimiz zaman başladı. Ee, Dur o kadar hızlı
1: gitmeyelim. Evet Boz adayı hemen geçmeyelim. <gülüyor> ee, rahmetli babanı da çok güzel bir şekilde analım isterim. Ee, Hüseyin Akarsu sadece size değil bize de aslında aynı imkanları e, sundu. Ee, adadaki tek kırtasiyeydi Efe? uzun bir zaman. Ve doğru. bütün ihtiyaçlarımızı ondan alıyorduk.
2: Doğru doğru yani adanın tek kırtasiyesiydi. E, adada gerçekten her şeyden bir tane vardır. Tek kırtasiye, evet. tek eczane.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> bir tane zamanlar
2: vardır. tek lokanta. Yani bizim çocukluğumuz çok farklıydı tabii ki. Bozcalık çok farklıydı. Çok fazla boş alan vardı. Çok fazla rüzgar vardı. Şu anda biraz daha işte boş alanlar doldu. İnsanlar değişti. Yani çok kayıplarımız oldu. Yeniler eklendi Ama tabii ki eskiler kadar renkli bir hayat yok şu anda. Şu anda daha farklı bir kabuk var. Yani yavaş yavaş kabuk değiştiriyor. Biz yani ümit ediyoruz ki çocuklarımızla beraber... ...daha böyle şey, bizim çocukluğumuzdaki o renkli ve güzel hayat tekrar Bozcalı'ya gelsin. Ya Bizim çocukluğumuz Arka Deniz'de geçti. Sen de biliyorsun hepimiz. Bütün mahalle, bizim bütün Cumhuriyet Mahallesi Arka Deniz'de yüzerdi. Hepimiz yüzmeyi orada öğrenmiştik. Ya da
1: İyideli'ye giderdik. Veya ben daha iyi çok İyideli'ye gidiyordum. Biz
2: İyideli'ye takımıydınız. Evet. <gülüyor> evet, evet, evet, Biz Arka Deniz'e giderdik. İşte orada Deniz Kestanesi'ni çıkartırdık. Ondan sonra işte bu milyeler çıkartırdık. Hemen Deniz'in kenarında Deniz Kestanesi'nin yer midyeleri pişirir yerdik. Ve çok şeydi yani çok renkli böyle masal gibi bir çocukluk oldu. Beni çok besledi bu şey. Çocukluğumdaki hikayeler, çocukluğumdaki o ışık. Hep resim yaparken kullandığım referanslar oldu. Bolca da çok renkli. Yani o doğanın değişimli görmek, renklerin değişimini görmek, ışığın değişimli görmek. ...benim hep böyle zihnimde güzel hatıraları bıraktı. İşte bundan bir önceki sergide mesela... ...çocukluğuma ait bir görüntüden ben yola çıkarak... ...kocaman bir sergi yaptım. Ve kocamış yolunda bir tane bağımız vardı. Böyle bağda bir tane kocaman, bir tane ağacımız vardı. Ondan sonra tutarcı. ağacı. Böyle o tut ağacın üzerinde biz büyüdük kız kardeşimle. Sonrasında o bağın ucunda bir ağla ağacı vardı... Ondan sonra o ahlat ağacının böyle şey, baharda açması, o çiçeklerin açması bana şey, bu yeniden doğuş gibi gelirdi. Babam, işte o çocukluk, o çocukluktaki güven hissi, mutluluk, tamlık bana kocaman bir sergi yaptırdı. Aa, çok beslendim ben Bozcalı'daki çocukluğumdan, Bozcalı'daki aa, biriktirdiğim hikayelerden. Şimdi onları yavaş yavaş çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü birdenbire çıkmıyor yani Gayet tabii. yaşadıkça aa, yeni deneyimleri... Gördükçe eskilerde bu tortu olur ya sallarsın böyle tortu böyle yavaş yavaş havalanır ve salladıkça o çocukluğumdaki tortu yavaş yavaş havlanmaya başlıyor. Bir yani sanatçı için de aslında gereken şeyler
1: Evet. Nasıl karar verdin? Üniversitede sanatçı olacağım. Resim okuyacağım, heykel okuyacağım, evet. böyle şeyler düşündün herhalde. Evet.
2: yani çok enteresan. Ben de şaşırıyorum kendime. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani Çıkbulca'da yaşayan bir ailem var. Gerçekten o dönemlerde çok da böyle şey şu anki kadar bir dışarıyla bağlantımız yoktu. Ya tabii ki etrafımızda çok değerli insanlar vardı. işte öğretim üyeleri vardı, sanatçılar vardı, heykeltıraşlar vardı. Ama ona rağmen kış böyle kapalı bir hayatımız vardı. Yani bence bu içsel bir dürtü, yani var olmakla alakalı bir şey. Babam yani çok kıymetli bir insandı. Benim hayatımda çok önemli yeri var. Yani beni çok güzel yönlendirdi. Benim o işi gerçekten ve kalpten istediğimi yapabileceğimi gördü. Ve ne kadar, sonuna kadar gidebileceğimi de muhtemelen hissetti. Böyle bir şey de vardı, ticaret kafası da vardı. O gözle de baktı, beni yönlendirdi. Ben işte... Erken başlamıştım okula, erken bitirdim. Hep böyle adanın karşısındaki işte Çanakkale'de orada burada okullar kazanmama rağmen dedi ki Yapınar boş boşver Sen liseyi de burada bitir. Sonrasında resim okursun. Aa, ki lise bitirdiğimde de yine uluslararası ilişkiler kazanmıştım. Resmi de kazanmıştım, grafiği de falan. Dediler ki sen resme git. Hı hı. Şimdi ben kendimi düşünüyorum. <gülüyor> Bu piyasanın içinde bir olarak yani kızım uluslararası seçikler kazanmış falan böyle çalışkan. Ona git diyebilirdim belki şu anda yani düşünüyorum da bizimkilere çok tebrik ediyorum beni yönlendirdiği için hep desteklediler. <gülüyor> Her zaman böyle gurur duydular. Yani o benim çok kendimce hiç beğenmediğim iğrenç resimlerimi yıllarca <gülüyor> duvarlarında <gülüyor> büyük bir gururla sergilediler. O çok güzel bir şey böyle hep aa, arkanda bir desteğin olduğunu bilmek. Seni aa, sevgiyle ve gururla aa, izlemelerini görmek insanı güçlü kılıyor tabii.
1: Evet, bugünden geriye baktığın zaman da ne kadar doğru kararlar verildiği evet. aslında anlaşılmış oluyor.
2: Gerçekten öyle. Yani gerçekten çok doğru bir <gülüyor> karar vermişim. Ya yani belki başka bir şey yapsam bile yine ben aa, resme döneceğimi biliyorum. Yani bu az önce anlattığım gibi olsa bir şey. Yani ben aa, hani derler ya resim yani bir şey yapmadan, işte yazı yazmadan, şiir yazmadan yaşayamam. Gerçekten benim iç dengem için aa, yaşam... Yaşam, yaşamam için, mutlu bir insan olmam için resim yapmam gerekiyor
1: Evet ve bir bozucu adalı olarak evet. esas dedin ki hikayeni başladığın zaman <gülüyor> Reunion'a gidince başladı bir yandan Aynen. da dedin. Bu Reunion konusunu istersen e, biraz daha uzun bir cümleyle değil de dinleyicilerimize anlatacağız. Bugün onlar için evet. de çok güzel Reunion'dan nefis parçalar seçtik. Bir evet. Güneybatı Hint Okyanusu adası, bir Aynen. Fransız, adası. Bir Fransız. E, adası. Bu hikayeyi senden dinleyelim isterim.
2: Evet, La Reunion Hint Okyanusu'nda eski bir sümrük adası aslında bir volkanikada Hint okyanusunda iki tane büyük yanardağın patlayarak oluşturduğu bir volkanikada
1: Madagaskar'a ya yakın Mauritius'a ya yakın
2: evet Mauritius'un hemen yanında Madagaskar'ın güneydoğusunda bir yanardağ adası aslında çok tropikal muhteşem bir ada insansız bir adaymış İngilizler bu sömürge döneminde adayı keşfediyorlar sonrasında Afrika'dan köleler getiriyorlar ve adayı yavaş yavaş bu işte uğrak yeri haline getiriyorlar.
1: 1500'lerde yapıyorlar bunu galiba. Evet.
2: Çok eskilerden. <gülüyor> Daha sonra burası toplanma yeri. Yani Renium, toplanma yeri olarak kullanılıyor. İşte orada korsanlar geliyor. Ticaret yapanlar geliyor. Yavaş yavaş limanlar kuruluyor. İşte Afrika'dan köleler getiriliyor. Büyük taralar yapılıyor. Yani sen de biliyorsun köleler, kölelik çok fazla ve çok sert bir şekilde İngilizler tarafından adada uygulanıyor. Sonrasında Fransızlara devrediliyor ada. Çünkü Pasifik'teki adaları İngilizlere veriyor Fransızlar jeopolitik olarak. Fransızlar alıyor. Madagaskar, Mauritius. Sonrasında özgürlüklerine kavuşmak istemiyorlar. Hep Fransa'nın himayesinde kalmayı tercih ediyorlar. Böyle bir ada. Böyle şey. Fransızların hep gitmek istedikleri, onların aslında şeyi cenneti, cennet olarak gördükleri bir yer. Tropikal bir ada. Yani ben hayatımda işte ilk gittiğimizde, ilk gittiğimiz hafta kamur bayinaları gördüm. Böyle hamileyim. kızımı adaya hamileyim. İşte üç aylıkta oraya gittiğimizde. Yani Türkiye'deki gibi böyle sürekli doktor falan görmüyorsunuz. Yani üç kere falan doktor görmüştük biz gittiğimizde. İlk gittiğimiz hafta bir doktora ziyaretine gitmiştik. Ondan sonra adada böyle şey, otoyol var. Ama okyanusun içinde bir otoyol. Ve hemen yanında okyanus var. Kocaman, uçsuz bir okyanus. Ve birden baktık böyle yanımızdan bir balina. Ailesi gidiyor. Mehmet dedim eşime böyle bak balinalar falan böyle. İşte büyük balina, küçük balina, böyle başka balinalar falan. E çok vurulduk yani. Çok böyle bizi etkiledi. Ve çok çarpıcıydı o gördüklerimiz. E i̇nanılmaz bir resifler var. Işık çok farklı. Yani benim Ege'deki, İstanbul'daki gördüğüm ışıkla Hint okyanusundaki o işte tropikal kuşağın ucundaki renyonundaki ışık çok farklı. Gölgeler çok farklı. İnsanların tonları farklı. Giydikleri giysiler, saçlar yani her şey aslında bambaşka. Sanatçı olarak beni tabii ki çok etkiledi. Ama biz orada bir Türk aile olarak gittik. <gülüyor> Ve oradaki tek Türktük. Yani bizim yaşadığımız dönemde. Sonrasında başka bir Türk aile de geldi. Yani şöyle düşünün ben. Ya Türk'ün olmadığı bir yerde varmış dedim. <gülüyor> Gerçekten hep Türklerin her yerde olduğunu düşünürüz ama Reunion'da yoktu. Biz de yani Mehmet'e gittiğimizde aa, dedik ki, ya maceraya atılalım mı? Çünkü çok güzel bir fırsat. Eşim akademisyen benim. Fransa'da akademisyendi. Ve doçantik kadrosu La Reunion'daydı. Aa, İstanbul'da işte iyi işlerimiz vardı. Eşimin kursusu vardı üniversitede. Ama yani böyle bir deneyim yaşamak istedik. İşte ben ilk oğlumu doğurmuştum. Daha beş aylıktı. İşte kızıma hamileydim falan. Sonra İstanbul'daki işlerimizi bıraktık. Evimizi kapattık. İşte arabayı sattık. Eşyaları sattık. Dört valizle biz. On bin kilometre yol yaptık. Ondan sonra bilmediğimiz bir tropikal adaya yerleştik. Dağlarda kaldık önce. Ondan sonra, sonra da baktık. Biz şeyiz, yani şehir insanıyız. Daha merkeze indik. Sonrasında o renkli ada hayatıyla... Yavaş yavaş böyle yaşamaya başladık.
1: Müthiş. Reunion'u dinleyelim biraz. Nasıl bir yer? Neler umuyordun? Belki beklediklerini buldun mu orada? Gibi sorularım var. Nasıl bir coğrafya?
2: Yani çok farklı bir aslında iklim. Yani iklimin gerçekten ne kadar a, değiş, insan hayatını etkilediğini gördüm ben. Çünkü Bolca'da da doğdum, Ege'de büyüdüm. Ondan sonra işte Bursa'da yaşadım, İstanbul'da yaşadım, Ankara'da yaşadım. A, sonrasında hep büyük şehirlerde yaşadım ama hep birbirine yakın iklimlerde yaşadım. A, bir tropikal kuşakta yaşamak, okyanusta yaşamak ve a, okyanusun kendi a, ve işte o tropikal kuşağın kendi iklimde yaşamak tamamen a, farklı bir durum. Çok sıcak. Yani inanılmaz bir sıcak görüyorsunuz.
1: Sürekli mi sıcak? Yaz, kış?
2: Yani aslında yaz ve ilkbahar var aslında. Hı. Kış diye bir şey yok. Ee, güney yarım olduğu için Aralık falan, Aralık, Ocak, Şubat korkunç sıcak. İşte Hı. biz böyle yeni yıllarını plajda falan kutluyorduk. Böyle arkadaşlarımıza şampanya falan patladık. Herkes dans ediyordu. Havai fişekler falan. Muhteşem yani. Karposal gibi. Deniz çok güzel. Yani okyanus çok güzel. Balıklar böyle. Adımınızı atıyorsunuz. Her taraf resif. Yani balıklar böyle pıt pıt gelip okunuyorlar size. Hepsi koruma altında olduğu için kaçmıyorlar. Rengarenk inanılmaz bir balık. inanılmaz mercanlar.
1: Mercan resifleri sığdır sonra. Çok görülebilir. Yani belli bir derinliğin altında yaşamıyor mercanlar evet, çünkü. o kadar
2: güzel ki yani iki adım sonra resifler. Ve yani her türlü bir mercan oluşumu var. Ondan sonra yani bitkiler öyle. İnsan çeşitliliği çok fazla çünkü... Çok fazla kültür var. Hint kültürü çok a, yoğunluklu hissediliyor. Çinliler öyle. Asıl işte adanın yerleri olan, Afrika'dan getirilen kreoller. Bu Hintliler ve Çinlerle karışmış olan kreoller. A, Afrikalılar.
1: Kreol deniyor onlara. Onlara
2: kreol deniyor. Evet onlar adanın zencileri. Asa tam zencileri değil böyle çikolatalı renkli a, tenleri var. O kadar güzel karışmışlar ki. A, mesela çekik gözlü bir kreol, zencili. Bizim mesela ayak, şey, araba tamircimiz şeydi. Çekik gözlü. Annesi e, Çinli, uzakta doğul. Babası Kreol. Böyle inanmıyorsun. Yani böyle bir karışım şey gibi Avatar filmindeki böyle insan karışımları gibi. E, o kültürler tabii kendini çok hissettiriyor. Çinlileri. İnsanlar
1: da fantastik yani. İnsanlar
2: da çok fantastik. Yani e, gerçekten böyle inanılmaz bir doğa var. Bütün dağlar, bütün her yer şeker kamışı. O şeker kamış tarlanın arasına geçerken o görmüş olduğun işte renk, o rüzgarın değişimi, o sesler falan inanılmaz. Yani bir resim olarak böyle inanamıyorsun. Sanki bir avatarın içinde gidiyormuş gibi hissediyorsun. Aa, i̇nsanlar da öyle. Biz böyle eşim sağ olsun bütün yoldan geçen otostopçuları toplardık. <gülüyor> Gittiğimiz her yeri onları taşırdık. Genelde hep böyle şey alkolikte <gülüyor> denk gelirdi bize. Derdik böyle... Ne yapıyorsun? Aslında belli yani. Alkolik şey derlerdi genelde. Ben işte içki üzerine iktisas yapıyorum. <gülüyor> çok hoş. Böyle şey yani çok renkli insanlar vardı.
1: Bir volkanik ada dedin. Çok büyük bir ada mı? Çok büyük olmasa gerek o zaman.
2: Ya aslında büyük bir ada. Yani biz dört Rodos büyüklüğünde olduğunu hesapladık. Bayağı büyük. Oldukça hmm. büyük. A, nüfusu da aslında... Neredeyse
1: Girit kadar yani.
2: Neredeyse Girit kadar. A, i̇şte biz yaşadığımız dönemde biz 2000... 11'de yaşadık. O dönemde 800 bin nüfusu vardı. Ve Fransa'ya göre çok yoğun bir nüfus aslında o metrekareye göre. İsa'nın sayısının düştüğü oran. Yani renkli bir ada, güzel bir ada, volkanik bir ada. Her sene patlayan bir volkan var. Her sene ada büyüyor. Okyanusun içine, içine doğru akan bir lav var. Böyle yani düşünsenize bir canlı var. Yani böyle dünyanın içinde yaşayan bir canlı var. Böyle sürekli ben buradayım diye böyle a, lavlarını çıkartıyor ve akıyor. İnsanlar a, o lavların akmasını falan izlemeye gidiyorlardı. Lavların içine falan düşüyorlardı ve inanır gibi değil. <gülüyor> On lav turizmi vardı. Ondan sonra koruma altında orkide ormanları, inanılmaz yani inanılmaz böyle kocaman bildiğimiz bu aşk merdiveni çiçeği vardır. <gülüyor> bitkisi vardı. Onun ağaçları, ağaçlar vardı. Her taraf endemik bitki Hepsi koruma altında. Hayvanlar öyle çok renkli ve çok çeşitli. Her yerde mesela kadinal denilen kuşlar vardı. Bizim kargalarımız gibi her yerde. Kıpkırmızı kuşlar büyüğü küçüğü falan. Artık biz öğrenmiştik bu büyük bu evet erkek bu küçük falan böyle. Ve geliyorlardı takılıyorlardı işte semenderler. Biz onlara marguya diyoruz. Her rengi vardı yeşili, kırmızısı, sarısı, siyahı falan. Onları ben çok kullandım resimlerimde. Yani o kadar böyle etkileyici ve çarpıcı ki o doğa, doğanın zenginliği. ya yani bir sanatçının kullanmamasına imkan yok. Evet o orada elemanlara. bir
1: yerel sanat da var eminim. O yerel sanattan da anlaşılan o ki hem etkilendin hem de oradaki canlıları, renkleri nasıl kullandıklarını da bir anlamda görmüş oldun.
2: Evet yani yerel sanat var. Evet aslında şöyle grafiti yani sokak resmi çok fazla. Sokak resmi çok kullanılıyor. Şes senilen e, Renyon'da yaşayan kakresimi var. Renyon'u eee olarak kullanmış ama Avrupa'da ve işte dünyada tanınan bir ressam. Ama her tarafta bir sokak resimleri var. Yani bu bizim bildiğimiz böyle kiç resimler değil. Gerçekten çok sanatsal resimler.
1: Şeyi benziyor biraz. Midilli'deki Theophilos gibi birisi şey galiba. Yani birileri herhalde.
2: Evet. Ona benziyor gerçekten. Yani bir sanat şey ...hikayesi olan şeyler yapıyor... ...içinde espri var, hikaye var... ...hep aynı karakter kullanılıyor... ...ama bunun dışında bir yerel hep sanatçılar var... ...yani bir yerel kumaş desenleri çok fazla... ...motifler çok fazla... ...bir Okyanusya adası olduğu için... ...ya yani ki bütün motifleri... ...her yerde görebiliyorsun... ...işte insanların tenlerinde, kumaşlarda... ...halılarda, kilimde... ...her yerde o yerel motifler... ...görülüyor... Ve çok da şey aslında bildiğimiz desenler ama yani aslında onların biz olduğunu bilmiyoruz. Hı -hı. Örneğin bunların işte belki bir 8 yıl önce suvaçu kullandığı bir desen vardı. Böyle e, üçgenler birbirini kesiyor. Fidje adasının en ünlü desenli motiflerinden birisiymiş. Ben işte o araştırmaların sonucunda onu gördüm. Sonra bir baktım e, işte Swatch kullanmış. Adidas ayakkabıların üzerinde desen olarak kullanmış. Çok da aslında tasarımcıların falan böyle Alıp cımbızaıp kendi e, tüketim toplumun için kullandıkları motifler, okyanusi motifleri.
1: Altın oranlar, denenmiş oranlar. Anadolu'da da bu çok yapılmıştır. Yani tokat yazmalarını işte çok ünlü markaların eşarpları olarak gördüğümüzü unutmamak lazım Aynen aslında. Aynen öyle.
2: Gerçekten öyle. Yani ben Adidas'ın e, ayakkabılarını gördüğümde dedim ki <gülüyor> Burada bir terslik var. <gülüyor> ya bu gerçekten tam bir fidci deseni. Hı hı. Aa, ben de çok kullanmıştım o dönemde o motifi. Resimlerimde arka fon olarak işte kumaşlarda. Aa, o zaman tabi Agla Seçicilik diye bir şey var. Böyle her şeyi görmeye başlıyorsunuz o desenleri kullandıktan sonra. Birçok yerde o motifleri görüyorum. işte bir, çok ünlü, dünya çapındaki ünlü saat markalarında, işte, giysilerde, eşarpçılarda dediğin gibi. Hı hı. Her yerde var aslında.
1: Bir yandan da Reunion Fransız toprağı.
2: Evet, Fransızca konuşulan bir toprak. Fransa'nın çok iyi baktığı bir toprak. Fransa'nın en büyük yatırım yaptığı bir ada. Çünkü deniz üssü var, kocaman bir deniz üssü var. Aynı zamanda Afrika'yı kontrol ettiği bir nokta. Afrika'daki işte kendi yakın olan toprakları. Çok önem veriyor Fransa, büyük yatırımlar yapıyor. Kocaman iki tane hava alanı var. İki tane kocaman üniversite kampüsü var. İnanılmaz yani bu şey Josip Park'taki gibi kocaman vadilerin üzerinde son model otoyollar ve e, havada köprüler var. Yani inanılmaz bir yatırım var. Hem sosyal olarak hem e, insan olarak. Çok bakıyor, çok önem veriyor Fransa. İnsanlar da oradaki yaşayan krioller de bunun aslında e, tadını çıkartıyorlar.
1: Evet, başka bir millete de bağlanabilecekken Fransızlarla birlikte kalmayı tercih etmiş bir topluluk neticede. Evet. Aynen öyle. Yani
2: seçmediler. Mesela Madagaskar, Mauritius hepsi özgürlüğünü kabul etti. Hı hı. Fransa öyle bir hak sunmuştu. L'Arenion onu reddetti. Hı hı. Fransa'da bağlı kalmayı tercih etti.
1: Mandacılık candır diye. Candır diye. Evet.
2: Gerçekten bütün konforunu yaşıyorlar.
1: <gülüyor> müthiş. Müthiş. Evet. Fransa'dan istifade etmek amacıyla biz okyanusun ortasındayız. Ne olabilir ki belki diye bakıyor olabilirler.
2: Yani enteresan bir şey. Evet. Yani o enteresan bir seçim. Ben de hep düşünmüşümdür. Yani neden? Çünkü sen yani köle olarak getirilen insanlar tekrar özgürlük özgürlüğü tercih etmiyorlar. Kendilerine ait bir şey kurmuyorlar. Devam ediyorlar. Onları seçilmişim. Bir şey diyemiyorum ama yani benim gördüğüm gerçekten Fransa'nın her şeyinden çok güzel yer alıyorlar.
1: <gülüyor> Neyle geçiniyorlar
2: bunlar? Yani çok fazla aslında şey var, tarım var. <gülüyor> ee, yani inanılmaz her yerde ama her yerde şeker kamışı var. <gülüyor> Ve şeker kamışından dolayı rom var. <gülüyor> i̇nanılmaz bir rom tüketimi var, üretimi var. Ee, Şaret diye bir firma var. Aslında şaret şey...
1: Bir denizci içeceğidir böyle de Rom.
2: Evet. Ve adaların içeceği. Yani adalarda çok içilir böyle tropikal Hı -hı. adalarda Rom. Her türlü Rom'u yapıyorlar. Onu satıyorlar, üretiyorlar. Ondan sonra Fransa'ya her yere ithal ediyorlar. Onun dışında turizm iyi Hı -hı. bir kaynak. Belli dönemlerde Japonlar gelip işte birkaç ülke... Belli dönemlerde, belli yerlerde balıkçılık yapıyor. Sadece... Bir balığı avlıyorlar. Mesela Japonlar gelip bir tane balığı avlıyorlar belli bir dönem. Av yasağının olmadığı dönem. Sadece işte üç hafta falan oradan büyük bir kaynak var. Onun dışında çok fazla yok aslında. Bu kadar. Hayvancılık biraz var ama çok değil. Yani böyle bir Hollanda gibi işte diğer Avrupa ülkeleri gibi değil.
1: Hı hı hı. Bugün onlardan çok güzel müzikler seçtik. İstersen e, ilk ile başlayalım. Evet. E, Maloya örnekleri çalacağız evet,
2: bugün. Evet. Aslında öyle Maloya, a, Maloya a, adaların kendi müziği, özgürlük müziği. A, İngilizlerin sömürgesiyle yaşayan köleler bir süre sonra özgürlüklerini istiyorlar. Çünkü gerçekten a, insanlık dışı a, uygulamalar oluyor. Bizim yaşadığımız bir köy vardı, Sanlu. İlk orada başlıyor özgürlük ateşi. Orada ilk kez böyle isyan başlıyor. Ve a, o isyan başladığında bütün adaya yayılıyor. A, İngilizler döneminde oluyor bu. İngilizler o kadar bahşişe köleleri avlıyorlar ki işte avcıların getirdikleri kulak başına onlara ödüller ve para a, işte paralar falan veriyorlar. Sonrasında artık hepsinin canına tak ediyor. Ve bu müziği de kölelerin özgürlük müziği. Böyle önce yavaş yavaş gizli gizli bu özgürlük şarkıları yapılıyor. Sonrasında bu kölelerin özgürlük arayışının simgesi haline geliyor. Biz orada Daniel Varo diye bir şarkıcıyı dinliyoruz. Çok seviyoruz. Yani adaların ilahı. Ve şu anda hala yaşıyor. Yani orada gerçekten onun konseri olduğu zaman hayat duruyor. Herkes ...oraya toplanıyor ve hem dans ederek hem işte o ağıdı beraber söyleyerek e, Maloya'yı yaşatıyorlar.
1: Evet, biz şimdi Daniel Varo'dan hangi parçasını dinleyeceğiz?
2: Biz bugün, yani bizim çok sevdiğimiz bir e, Daniel Varo şarkısı var, Band Calo Band. Yani aslında içinde e, farklı enstrümanlar var, Reunion'da kullanan enstrümanlar var. Ama hem Afrikan müziği de var içinde, hem işte kriol müziği de var. Sözleri kriolce, içinde böyle birkaç tane Fransızca kelime var. Ama aslında bir özgürlük hikayesini anlatıyor. O işte Zencilerin özgürlüğünü, nasıl özgürlüğe kavuştuklarını anlatıyor. Afrika'dan işte Reunion'a gelme hikayesini anlatıyor. Gemilerin içinde geldiğini anlatıyor. İşte gemilerin alt katında. O zemin katında işte kanı, kan ve su içinde Réunion'un geliş hikayesini anlatıyor. A, böyle bir şarkı biraz şey ne derler hüzünlü ama aynı zamanda içinde böyle umudun da olduğu bir şarkı.
1: Evet dinleyelim ardından sohbetimize devam edeceğiz.
0: Müzik <Gülüyor> Tout va trop longtemps, tu n'as vu pas noir, tes comme un animal. J'ai Bam kalu bam Alu
1: Açık Radyo 95 frekansında Pınar Akarsu Tınç ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maloya'nın güzel bir örneğini dinledik. Daniel Varo'dan dinledik bu güzel parçasını. Bam, kalu, bam. Doğru söylemiyor olabilirim ama galiba da doğru söylüyorum.
2: Doğru, evet gerçekten doğru. Yani bu Fransızca bir kelime değil aslında. Bu ha, Kriyolca bir kelime. Kriyolca oradaki yaşayan, işte Afrika'dan getirilen kölelerin, zencilerin kendileri arasında konuştukları bir dil. Birçok mesela kelime Fransızca'ya benziyor. Yani kelimelerden çıkartıyorsunuz ama tamamen farklı bir dil. Maloya'da bu kreolce ile yapılan bir müzik. Bütün sözleri anlamınıza imkan yok. Ancak kreol olmak gerekiyor. İşte Fransız Fransızca'nın böyle birkaç kelimesinden çıkartabiliyorsunuz. Bu şarkı Afrika'dan getirilen köleleri anlatıyor. Bir gemiye biniyorlar. İşte gemilerle Afrika'dan Reunion'e köleler getiriliyor. At katta, gemin altında, o zemin katında köleler. Böyle suyun içindeler, kanla beraber. Çok kötü şartlarda geliyorlar. Sonrasında bir umut da var içlerinde. İşte özgür olma umudu muhtemelen. Ama aslında çok üzüldü ve o köleliği ne kadar insanlık dışı olduğunu anlatan bir şarkı, füzünlü bir şarkı, köleliği anlatan bir şarkı. Daniel Varo da zaten o dönemin yani şu yaşadığımız işte neredeyse 40 yılın en önemli sançılarından birisi ilahı Maloyaların ilahı. Hı hı. Yani maloya aslında sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir dinsel bir anlamı da var. O da şundan dolayı yılın belli zamanları bu köleliğin işte karşılık takları isyanın başladıkları gün bir gün boyunca insanlar işte belli noktalar dans ediyorlar. Bu maloya da kullanılan enstrümanla, enstrümanlarla ve kendinden geçercesine dans ediyorlar ve öyle bir törenleri var.
1: Evet aslında birbirlerinden bambaşka topraklarda çok bağımsız diyemeyeceğim çünkü orijinleri Afrika bir yandan
2: hı hı. bu
1: evet. müziklerin ama birbirlerinden bağımsız olarak farklı coğrafyalarda birbirlerine benzer müzikler üretmişler bu insanlar.
2: Gerçekten öyle yani çok benzer şeyler var. Yani duygu aynı olduğu zaman aslında insan her yerde hemen hemen aynı şeyi hissediyor. Özlem, acı, aşk ne bileyim insana duygular her yerde hemen hemen aynı. İşte bahsettiğimiz gibi o işte kullanan enstrümanlar falan değişik bir yan katıyor. Ee, Hint, aslında Hint etkisi de var bu şarkılarda. İşte Afrika'nın etkisi de var. Aslında bir şey, karışım Maloya müziği.
1: Evet, Hindistan'a bayağı uzak bir toprak ama Reunion adası.
2: Çok uzak fakat çok fazla Hint tapınağı var Reunion. Çok fazla Hint kültürü var ve bu Hintlerin kendi kültürleri çok da baskı bir şekilde görülebiliyor. Yani çok büyük tapınaklar var ve gerçekten Hindistan'daki tapınaklar gibi insanlar Hindistan'daki geral kıyafetlerle dolaşıyorlar. Kendi bayramlarını kutluyorlar. İşte yeni yıl mesela bizimkisi atıyorum 24'ünde Noel birinde, 31'inde şey, yeni yıl kutlanıyor. Bir hafta sonra da işte Çinliler kendi bayramlarını kutluyorlar yeni yıllarını. Ondan sonra... Bir hafta sonra işte Hintliler kendi yeni yıllarını kutlu, kutluyorlar. Bütün bu kötü çeşitliliği içinde o bayramları, insanların beraberliğini görebiliyorsun.
1: Evet, oldukça kozmopolit de bir yapısı var belli çok, ki. Çok.
2: Gerçekten çok kozmopolit. Hı -hı. Ve çok da zengin yani. Bütün renkler. Hepsi bir arada aslında.
1: Hı -hı. Müthiş valla. Oradaki hayatınıza biraz dönelim istersen. Resminin evrimi biraz orada olmaya başladı. Orada da çalışıyordum. Çünkü evet. Görüyordum yaptığın şeyleri. Gerçekten
2: öyle. Oradan yani bayağı bir
1: resim getirdin.
2: Çok. Çok resim getirdim. Aslında ben orada kendime yeni bir yol buldum. O da şundan dolayı yani gittiğimde yine metresim evet, resim yapıyordum fakat yaptığım resimler oradaki yaptığım resimler bana yetmemeye başladı ne hissiyat olarak ne teknik olarak ve bir arayışa girdim önce teknik aradım çünkü o doğayı çok yansıtmak istemiştim, istiyordum. Doğa inanılmaz çarpıcı bir doğadı ve içindeki kadınlar da, insanlar ve çocuklar da çok etkileyiciydi. Oradaki bir mikro çalıştım böyle haftanın bir günü. Orada işte seramik dersi verdim çocuklara. Ve çok yakın temas halinde olduğum için çok böyle çarpıcı ve çok güzel kareler vardı beynimde. Onları işte öncesi boyayla denedim, yağlı boyayla denedim, akrekle denedim. Ama hiçbiri o istediğim ışığı ve rengi bana sağlamadı. Sonrasında Hintlilerin ve Çinlilerin getirmiş olduğu Çin mürekkebi kültüründen yani büyük bir benim için hazineydi. Onu buldum. Ve Çin mürekkebiyle bu kafamdaki o rengi, canlılığı, ışığı hepsini yansıtmaya başladım. Sonrasında kreol kadınları, kreol hikayeleri, işte bizim bir alt rezidansdaki at rezidansı mesela şey vardı bir köpek balığı avcısı vardı.
1: Hala aktif hayatını evet, sürdüren.
2: Öyle çünkü orada çok fazla köpek balığı var. bulldog köpek balığı var ve onlar belli dönemlerde avlanıyor çünkü bir süre sonra sörfçileri falan bayağı götürüyor yani böyle hı hı. surf yapan insanları götürüyor ve buldoklar hafızaları olan köpek balıkları aynı yere tekrar yiyip tekrar avlanıyorlar ve hükümet insanları sakinleştirmek için onları avlıyor. Ve sonrasında işte onlar satılıyor falan filan. Ee, i̇nsanların tükettiği bir balık haline gelmiş durumda Reynyon'da. O tür hikayeleri de yaptım Çin'in Rekebi'nde. Çünkü hem deniz var içinde, hem doğa var, hem insanlar var, hem okyanusya motifleri çok fazla. Benim anlatma dilimi çok iyi yansıttı Çin'in mürekkebi. Ee, ve o yıl, işte 2011'den bu yolda sadece Çin'in mürekkebi kullanıyorum. Türkiye'de daha yeni yeni geldi benim kullandığım renkler, benim kullandığım palet yeni yeni bir teknik aslında. Ama şöyle yani mesela Fikret muallabı çok birçok sanatçı aslında Çin'in mürekibinin belli renklerini kullanmış. Siyah, mavi, kırmızı ama tüm paleti kullanan hiç olmamış. Belki öyle bir ihtiyaç hissedilmedi. Belki öyle bir malzeme olmadığı için ben neredeyse 10 yıldır bütün paleti Çin'in mürekibini kullanıyorum. Benim işte gittiğim bir kurs vardı. Fransızca kursu. Hükümetin beni gönderdiği Türkiye AB vatandaşı olmadığı için ben bütün böyle Afrika'yla Afrikalı vatandaşlarla Madagaskarlılar, Kenyalılar hepsiyle böyle bir Fransızca kursuna gittim. Orada çok tatlı benim Madagaskarlı arkadaşlarım vardı. Kız arkadaşlarım. Böyle pırıl pırıl gencecik kızlar. Böyle Fransız erkekleriyle çok yaşlama artık bir dişleri dökülmüş eşleri ölmüş ikinci evlenen adamlarla evlilerdi. Mesela onların hikayeleri de beni hep böyle etkilemişti. Böyle çok işte küçük yaşta evlenmiş böyle kadın hikayeleri falan da çizdim o dönemde. Çok acıklı geldi yani öyle pırıl pırıl kızlar kendi ailelerinin ve kendi hayatlarını kurtarmak için o işte Fransız pasaportunu almak için kendilerini aslında bir nevi feda ediyorlar. Çünkü işte onlara maddi destek sağlıyorlar Afrika'daki Adagaskar'daki ailelerine, işte kardeşlerini okutuyorlar, abilerine destek oluyorlar falan. Ee, aslında biraz da şey böyle, günümüzün modern köylülük gibi bir şey. Evet,
1: o günkü anlamıyla gerçekleşmiyor belki ama şekil değiştirmiş halidir.
2: Bence öyle, yani ben çok şaşırmıştım. Sergime gelmişlerdi, renyonunda bir sergi açmıştım, Adanın Renkleri diye. Ee, oradaki renyondaki... İnsanları yapmıştım. İnsanın hikayelerini yapmıştım. İşte Madagaskarlı kadınlar böyle yerel kıyafetleriyle falan hikayeler yapmıştım. İşte bizim yaşadığımız bir ilk yaşadığımız evin hemen yanında bir tane çiftlik vardı. Ve çiftlik horoz çiftliğiydi. Sonradan öğrendik ki dövüş horozları yetiştiriyorlarmış. Ve bir tane tavuk varmış. Daha sonradan öğreniyoruz. O tavuk bütün gün ağlardı. Ben artık eşime derdim gidip kurtaracağım şu hayvanı. Yani o kadar böyle cankfreş ağlardık ki sonradan öğrendik ki dövüş dövüş horozları falan yetiştiriyorlarmış. İşte oradaki horozları falan yapmıştım o sergide. Küçük şampiyon ismi de falan böyle. O dönemde o kız arkadaşlarımın kocalarını görmüştüm. Ya yani yıkılmıştım. Yani o muhteşem, hoş, gencecik, proper kızın yanında çok yaşlı Fransız erkekleri. Üzünüyüydü yani biraz böyle sarsılmıştım o hikayeleri gördüğümde. Ama yani bu da hayatın bir gerçeği ne yazık ki yapabilecek bir şey yok sadece. İşte hikayeleri dinleyebildim ben, resimlerimi yaptım. Tabii ki şey, acıktı hikayeler.
1: Evet, yani sadece insanlar medeni bir coğrafyada yaşayabilmek için neleri feda ettiklerini gösteren güzel örneklerden bir tanesi bu da. Evet. Bu coğrafyada da çok görüyoruz. Çok. Akdeniz en büyük Müslüman mezarlığıdır. Korkunç, evet. göç edenlerin ve bu insanların sadece yaşamaya uygun, ideal bir coğrafyaya gidebilme çabaları, kendi yerlerinde, kendi vatanlarında yaşayamadıkları, yaşam imkanı tanınmadığı için kendilerine uygun yaşam alımı arama periyodu. Korkunç günler, yıllar geçtikçe her şey daha iyiye gitmesi gerekirken tuhaf bir yere gidiyor, enteresan. Reunion... Adası okyanusun ortasında bir adada da Afrika'dan gelen, Madagaskar'dan gelen ve bir nevi yırtma çabası içinde olan ya. insanların hikayesi de demek oralarda da var.
2: Gerçekten öyle. Yani kadın hikayeleri belki dünyanın birçok yerinde birbirine benziyor. Yani o kadın yani kadın çok enteresan bir şey çünkü hem çok Reunion'da etkileyici kadın tipleri var hem fizik olarak hem işte kendini ifade etme olarak hem hikaye olarak beni çok etkiledi. Yani birçok sergi yaptım. Mesela Kara Kadın Adası diye bir sergi yaptım. Oradaki kadınların işte bütün zorluklara rağmen nasıl bağışladıklarını, bağışlayıcı olduklarını, yaraları sardıklarını anlattım. Daha sonra işte Ada Kara Kara Ada diye bir sergi yaptım. Yine orada reyon kadınlarını işledim. Aslında bitmeyen bir hikaye, kadın hikayesi, çocuk hikayesi ve aile, kreol aile hikayesi. Biraz bizim Türklere benziyorlar, büyük aile halinde yaşıyorlar hala. Belki bizim 1980'lerimiz falan böyle Hı. büyük piknikler, büyük aileler. Daha hala böyle küçülmemiş durumda. Biz böyle işte Silios Sen'den böyle minik köylere falan giderdik hafta sonları. Orada böyle konuşuruk yaşlı kreol teselerle bize bize bakar iki tane çocuk var böyle şey yani üzülür de herhalde benim derde on tane çocuğum var on bir tane çocuğum var <gülüyor> biz böyle inanamaz hikaye yani. nasıl on tane on bir tane çocuk hep öyle yani böyle çok çocuklu çok şeyli kalabalık aileler güzel hikayeler yani bir ressam olarak bir sanatçı olarak insanı besleyen ve böyle şey sürekli yeni hikayeler gördüğüm yaşadığım bir çevre çocuklar çok güzel, çok etkileyici çocuk hikayeleri var, yani tipleri çok güzel, ifadeleri çok güzel beni çok etkiledi ama en çok etkileyen şey aslında orada kullanılan desenler, motifler ben motifleri çok fazla kullanıyorum, hem resimlerimin arka planlarında hem de e, insanların üzerlerinde bir sergi yapmıştım. O sergide e, işte okyanuslardan Sevgilerle diye bütün o desenleri insanların e, üzerlerinde, tenlerinde dövme olarak yapmıştım. Çünkü e, inanamadığım dövmeler gördüm. İşte bizim her sabah eşimle böyle gittiğimiz bir şey vardı, kafe vardı. Ben bir kahvemizi içip o işine giderdi. Ben de işte diğer kendi işlerime. Bir tane kız var bize servis yapan ve bir tane kocaman bir yılan şey vardı, dövmesi vardı. Bütün böyle bacağını boydan boya saran. Onun asıl kollarında böyle frenji pan çiçekleri var. Yani o desenler, o doğanın her şeyi aslında insanlar kendi tenlerine dövdürmüşler. O da böyle çok etkileyici. Yani bizim bildiğimiz ömüler işte kol yapılır, bacağı yapılır böyle şey miniktir ama ve tamamen ekspresif olarak bütün vücuda yapılmaz. Reunion'da o otur böyle bir şey anlatım da var. O da çok çarpıcı.
1: Evet, evet. Sonra reunion'dan geldiniz buraya. Eşin hala devam ediyor, gidip geliyor ama Eşim, sen ya. daha az gidip geliyorsun anlaşılan. Evet,
2: yani ben işte babamı kaybettiğim 2015 yılında geldim. İki sene daha işte altı ay altı ay gittim geldim. Sonrasında tekrar İstanbul'a döndük. Eşim hala gidip geliyor işte. Yılın belli dönemleri orada hala ders vermeye devam ediyor. Ama yani bizim renyon sevgimiz, aşkımız hala devam ediyor. Bilemiyoruz. Belki tekrar ileride gidebiliriz, dönebiliriz. Yani o açık kapı hala duruyor. Ama bana açtığı yol yani resim olarak, sanat olarak çok büyük bir şey. Yeni bir yol benim için. Çok da böyle zengin bir yol. Ben hala o yolu yürüyorum. Hı hı. Ama enteresan bir şey var. Ben yıllar önce Paris'te bir sergi gezmiştim. Bir müze gezmiştim. Medeniyetler Müzesi. O Medeniyetler Müzesi'nde en üst katta Avustralya yerlerin sergisini gezmiştim, aborijinlerin ve çok etkilenmiştim. Yani o aborijinlerin yapmış olduğu böyle soyut desenler, o işte primitif motifler falan çok etkilemişti beni. Hiç de anlamamıştım, ne alaka falan demiştim yani aborijinler falan. Reunion'a gittiğimde oradaki o insanları, o Şeyleri gördüğümde ne derler desenleri motifleri gördüğümde anladım sonra niye çok etkilendiğimi yani aslında hemen hemen aynı soyut duygular anlatılıyor deniz işte hareket insanlık coşku falan hepsi aslında şeymiş birbirine yakın şeyler.
1: Aynı müzikteki gibi işte demin söylediğimiz şeyle evet, aslında bir benzeri sanatın farklı coğrafyalarda farklı yerliler tarafından benzer sonuçları diyebiliriz.
2: Evet aynen öyle. Yani gerçekten öyle bir durum yaşadım. Bunu da şaşırtmıştı beni. Yani sonra evet. işte yıllar sonra gittik Reunion'a yerleştik. O benim aborjinler sergisine gördüğüm motifler böyle her yerde. Sonra dedim ki evet dedim yani gerçekten bu soyut ifade, primitif ifade şekli. Aslında Ege'de de var ama onu biraz içselleştirdiğim zaman yani o tortuyu kaldırdığım zaman anlayabildim. O da bir şey oldu. Ne derler? Sebep oldu.
1: Mhm. şimdi neler yapıyorsun? Programın son bölümüne geldik. Biraz hızlıca toparlayalım.
2: Yani şimdi şey, işte Sam'da atölyem var benim. Bolca'da da yaşıyorum. Yani bayağı uzun 4-5 aydır. Şu anda Bolca'da dayız. İşte burada yeni sergiye hazırlanıyorum. yeni sergim olacak. Onun işlerine başladım yapmaya. Şimdilik i̇şte bir otelimiz var. Ondan sonra onu işletiyoruz. Bir yandan Alev Lisesi var. Orada işte ders veriyorum. E, sanat dersi veriyorum. Yani hala devam ediyorum resim yapmaya. Hikayeleri devam ettiriyorum. Çin'in rakibi yine kullanmaya devam ediyorum. E, çok mutluyum yani adı olmaktan Bolcada da yaşamaktan, bu işte Ege ışığını tekrar görmekten. Çünkü çok keyifli bir hayat, adadaki hayat. Yani şu anda biz işte Ekim'deyiz. ...inanılmaz bir şey yaşıyoruz, nefsim yaşıyoruz. Evet. Rüya ne, gibi.
1: Nefis bir avluda, açık havada.
2: Evet, konuşuyoruz yani. Müthiş. Evet, yani üstümüze işte 150 yıllık bir tane hurma ağacı. Benim doğduğum, büyüdüğüm ondan sonra evin bahçesinde oturmuş böyle. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, şarkılar dinliyoruz. Yani bu nefis bir şey, nefis bir hediye hayatım, Muhteşem bir hediyesi bize.
1: Müthiş. Gerçekten müthiş. İyi ki e, varsın Pınar. Sayende bizde nefis resimler, <gülüyor> nefis renkler, nefis kompozisyonlar, harika hikayeler görüyoruz.
2: Yani sen de ki varsın Denizciğim, Gerçekten büyük bir a, zenginlik senin vardığın.
1: Hep birlikte olunca çok güzel oluyor işte her şey. Dinleyicilerimiz radyoda resim anlatmak çok zor. Tasvir etmek çok zor. Resimlerini nasıl görebilirler acaba Pınar?
2: Benim kendi kişisel web sitem var. A, Finertinch.com oradan e, orada yaptığım e, işleri görebilirler. Bu Okyanusya, Reunion bolca resimlerini görebilirler. Sonra İstanbul'da e, Armutköy Art Galerisi ile çalışıyorum. Oradaki onun web sitesinde yine sergilerim var, resimlerim var. Ankara'da Galeri Soyut ile çalışıyorum. Yine orada da son yaptığım sergi var. 2019-2020 sergim var. Onu görebilirler. İşte Instagram Hepimiz Instagram'dayız zaten Pınar Tınç. Ee, görebilirler oradan işlerimi.
1: Harika. Ee, tavsiye ediyoruz. Görmeye değer diyebilirim. Çok teşekkürler Pınar. Ee, yaşadıklarını dinledik, yaptıklarını dinledik. Hı. Gördüklerini anlattın en önemlisi. Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim Deniz'cim.
1: İlerleyen haftalarda başka şeyler yapacağız diye konuştuk. Hatta belki evet. birçok yakında yapacağız bu müziklerin. Diğer örneklerini de çalalım birlikte. Biraz anlatalım. Evet. Son seçtiğimiz parçayı da istersen anons edelim. Ve sonra veda edelim dinleyicilerimize.
2: Evet yine bir Daniel Varo şarkısı seçtim. İsmi Butter City. Yine Malojece bir şarkı. İçinde kriol var. Ee, yine bu işte anlattığımız hikayeyi bize anlatıyor. Ee, kölelik ve özgürlük hikayesi. Umarım bizim kadar size malayı Şarkılarını seversiniz. Biz çok seviyoruz.
1: Programın sonunda Daniel Varodan Batarsite isimli parçasını, e, Maloyasını dinleyeceğiz. Kreolce söyleyecekler. E, Açık Radyo 95 frekansında Bir Deniz Aşırı programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Totti e Malba, my nation, band from Bata. Totti e Malba, my nation, band from Bata. Gagne à deux si tu veux, achète à si tu veux, ton blanchité. Gagne si tu veux, si tu veux, ton francité. Jamais là pas besoin rouler, dire moins mon qualité. Des du cou la terre, ça me I'm the body body body body I don't need to drive, I'm going to my little baguette. I'm going to go to Malaya, I'm going cabaret. I'm going to go cabaret. Mi quechamos mal